0: 你
1: 知道家庭的大小事可以问谁吗？嗯
0: ，当然是上网找答案啊！我知道有个更厉
1: 害的地方可以问哦，哪里呀、啊？小桃家，欢迎收听小桃家幸福家
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈文。欢迎收听《小桃家幸福家》，让我们一起为爱家加油，幸福家加温。本节目为为爱阅读陪伴幸福系列，让我们一起善用好书，提升活增加幸福氛围。各位爸爸妈妈们，听过素养吗？素养跟课纲到底有什么关系呢？您看过孩子的素养试题测验卷吗？素养能帮助孩子们。在大环境的变化趋势中求职求生存吗？在新课纲即将全面施行之际，我们能怎么帮助孩子培养素养，成为更成功的学习者呢？种种疑问都好，希望在今天能够获得解答哦
1: 。是啊，二零一九年是被比喻为台湾有史以来最大的课程教育改革年。12年国教基本课程纲要正式上路之后，我们要提到呢1 0 8课纲。我相信很多家长呢，马上就会联想到素养。素养这两个字究竟是什么呢？素养的核心概念又是什么？相信今天的好书推荐能给关怀孩子教育发展的我们。及各位听众朋友，多一点脉络跟方向。嗯，月香校长
0: 担任校长已经有二十多年了。今天，我们也邀请到在教育工作岗位这么久的月香校长，来到节目现场，与我们一起共读好书，分享素养对孩子们的人生意义，也分享为人父母者要如何陪伴孩子素养增能，在生活里。在家庭里，甚至在未来，成为更好的自己。相信听众朋友一定都跟我一样期
1: 待。我们欢迎月香校长。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是月香校长，很荣幸再次受邀，小桃家幸福家为爱阅读，陪伴幸福。感觉上，今天要聊的这个主题有点严肃哦。在数位时代的来临，疫情带来的冲击、极端气候、天然灾害，我们的孩子正在面对的是一个变化速度快到让人难以想象的时代呢
0: 。没错，没错。诚如狄根斯在《双城记》的开头：“这是一个光明的时代，也是一个黑暗的时代，这是一个最好的时代。”也是一个最坏的时代，这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时期，也是怀疑的时期。看来每个时代都有正反面的论述，拿来描述后疫情时代，感觉也很贴切耶
1: 。现代社会呢，是一个资讯爆炸的时代，世界的变化速度也已经快到让人定以难以想象。我们未来需求的人才特质已不像过去一样，过往我们的学科知识也将不能满足去应付新时代潮流人才的需求。那我们在面对变动快速的未来，其实每个国家都相继在落实教育改革。从两千年开始，世界各国。开始纷纷着手修改课纲。我们从新加坡的二十一世纪素养、芬兰的跨域素养，到澳洲的一般能力等等等等。即便世界各国对教育改革的命名不一，但是啊，全球教育改革的大方向都是向着素养前进了。原来素养。不只有台湾
0: 在提，看来世界各国都意识到素养是生活重要的能
1: 力。是的，每一个国家都希望透过素养能力的目标，培养出孩子们拥有素味、素养，懂得构思去创新创造，整合活化运用所学的知识。并且能跨出学习领域的思考架构，学生们能够懂得拥有能力去解决自己所面对的问题，并且也能够成为与时俱进、终身学习的杰出人才。看来
0: 素养教应该是全球教改的新趋势。台湾在2019年也跟上世界的脚步，方向一致，毫不落后。而且啊，我们的新课纲愿景是成就每一个孩子，听起
1: 来超级壮阔哎。是啊，台湾呢斥资450亿，准备期长达十年，参考欧盟、联合国教科文组织和经济合作暨发展组织 （OECD） 制定的《108课纲》，在这个学年度。已经全面上路。我们将素养当成课程的主轴，希望能够培养未来的孩子都能够成为终身学习者，让我们台湾的小朋友、台湾的学生都能够适性对待，也能够多元展能。哇哦，这听起来充满希望
0: 。那在全球都朝着素养的方向大刀阔斧推动教育改革的同时，这边啊，也想请问月香校长，在108新课纲中提到的素养究竟是什么？在学校，老师会怎么教小朋友素养呢？我们
1: 刚刚都一直提到，在这个资讯爆炸的时代，世界的变化速度已经快到让人难以想象。那未来呢？我们需要的人才特质都必须要具备多元的能力。如果只有以过往的一个学科知识来教授孩子过未来的生活，是无法应付未来新时代的需求的。所谓素养，根据国家教育研究院指出，核心素养是一个人为了适应现在生活及未来挑战所应具备的知识、能力和态度。哦，这个应该要划重
0: 点。以后人家问素养是什么，就答得出来了。那核心素养这边，我想问校长，就是生活在当下，必须对现在的生活跟未来的生活所需要具备的核心能
1: 力吗？没错，核心能力这个词也很重要哦。学习适应生活的知识，培养应对挑战的技能。做人处事的价值观与态度就是核心能力。哇，这要教这个，感
0: 觉教学目标在学校就会变得比较抽象。传授知识不再是主要的教学内容，如何运用知识来解决生活的困境，甚至是创造知识来解决问题，感觉会成为更重要的教学目标。那这样，老师的教学会跟我们小时候的课堂有什么差别呢？素养课堂跟一般的课堂会有什
1: 么不一样的变化吗？我们说的素养的课堂是除了聆听学习之外，我们还要让学生要多说话，让孩子们多互动、多沟通，而且我们要观察孩子在互动时。说了什么，并增加上台表达、书写表达等各种表达的机会。同时啊，我们要透过小组合作共好学习，孩子要学会自学摘要笔记跟上课重点。我们可以以主题式的游戏加深孩子学习的内容，并且透过陪伴孩子训练及参与各项比赛。等等，我想这些呢，都是我们现在老师在素养课堂上常见的教室风景哦。在这边，我推荐清华大学副小教师叶慧珍老师他所撰写的一本书，叫做《素养小学堂》。在这本书当中，他展现的告诉我们教学现场实力。跟教学现场真实的师生对话，会让听众朋友很快的发现，在小学的教室风景已经变得不一样了。叶老师他透过简易、可行、好操作的系统化教学策略，让教学轻易变得有感，而不再辩驳。等等等，有感而不会辩驳。嗯，这是中正大学郑胜耀教授在为这本书写序的时候，他提到了有趣的说法，比如说，在教国语文教学的时候，孩子能不能有机会浸润在文字文化之外的语感，进而呢，让孩子去尝试由文学与文化的角度，进一步去理解。作者他所处创作环境的文化理解，这个就是我们所谓的有感。那不会辩驳呢，就很好理解了。只要不会随考试远去，或者是因为通货膨胀而贬值的学习，那我们就可以称为是素养哦。哦，原来如此
0: ，这样很好理解。就像国文考试里面。学生必须解析题目给予的情境与线索，找出角色的立场，还要判断他的身份。我们在阅读小说的时候，也会因为时代背景而带入，产生不一样的理解。原来这些
1: 都是素养啊！没错，在这本书里面呢，分成老师提问力、自主学习力、态度价值决胜力。三堂大课程，在老师的提问力里，很明确的记录教室内师生发生的对话，还有学生借由对话发现的文体特性和文章脉络，教学就成了双向互动的过程。而在语文课里面教导《天空爱画画的新思》，就真的有一个绘画的活动。让孩子们画出火热的大太阳和灰黑的云朵，以操作体验文本，让孩子具象文字背后的意境。嗯，我在读这本书里面也有提到叶老
0: 师，他在指导课文中在教导“慢慢”“快快”“轻轻”这些词汇的时候，他不是强调这是叠字词，而是强调天空的态度。课文的内容是：晴天时的火热太阳是慢慢画出来的，雨天时灰黑的云朵是快快画旧的，黄昏时的彩色晚霞是轻轻画成的。孩子们在老师的提问中会发现，晴天是慢慢的，因为它越来越热，所以慢慢的；大雨常常啪的一声就赶快下下来了，所以大雨是快快画旧的。彩霞的五颜六色没有办法一笔完成，轻轻叠色才能造就美丽。所以黄昏时的彩色晚霞是轻轻化成的。因为孩子们自己有了发现，所以孩子才会记忆深刻。他们也会因
1: 为读懂了课文而高兴万分呢。是的，阅读理解的最高层次是洞悉作者。他所要表现的形式和观点，所以老师在授课前要先做精准的教材分析，揣摩作者的心意，也要分析学生的起点行为，在每一节课筛选教学重点，这样才能引导孩子成为优质的读者。所以课堂上。老师的课程设计
0: 会是包含不同领域的，像刚刚提到的例子，在教国语课的时候，同时我们也有绘画课在里面。除了这样之外，我发现老师也常常在跟学生互动、问答、引导，所以实作也会是课堂上很重要的一部分。这样看，素养课堂其实非常的生动，风景也很
1: 优美耶。嗯。没错，其实书中就有不同的文题的阅读理解里提出教学分享，如何引导孩子做出好的提问，其他同学如何从提问中共学写作、晨读、谈书、生活教育、亲师互动等，都有不错的见解和想法。不只有呢，合适在教室阅读，也很适合爸爸妈妈们，尤其是听众朋友们一探究竟。我们具体了解一零八课纲的素养教育，会让教室看起来像是什么模样？我非常推荐大家来阅读
0: 。对，因为还提到生活教育，这真的蛮有趣的，因为素养就是要落实在生活之中。但在学校落实生活，感觉还是有一点点片面孩子能真
1: 的在生活中或家庭中实践素养吗？在这里，我一定要特别的再一次的强调，其实教育包括学校教育、家庭教育和社会教育，孩子们的素养能力的培养，不是只有在学校。我相信成文，你在家里从小的时候，爸爸妈妈也会教导你扫地、洗碗、擦桌子、晾衣服、整理环境、垃圾分类等等，是不是？那这些呢，都是素养能力的培养哦。让成文您在长大成家之后，懂得把家事处理得井井有条、整齐舒适，带给你现在。跟未来居家生活的贴心舒畅，所以素养能力的培养，除了在学校、家庭教育和社会教育都占着很重要的比例跟角色与责任哦。嗯，原来素养能力的培养
0: ，在过去我们成长的家庭中，已经因为家教潜移默化而养成我们日常的生活习惯、态度行为了。但我也很好奇，教室风景变成跨领域的授课，课堂强调师生的互动，那那考试要怎么考啊？我们常常会听到素养命题，这又是什么？考题真的会像传闻中这样漏漏等
1: 阅读能力就可以决定考试分数吗？好，我来说明一下。从2019年108课纲正式上路之后，以素养导向为教育方针，素养题全名就叫做素养导向命题，那是108课纲针对素养导向教学而产生的命题方向。根据大考中心发布的108新课纲与素养导向命题精进方向。知识能力跟生活情境的整合运用，是我们在新课纲素养题的核心方针。那其中呢，有三大特点为素养命题的核心价值，它们分别是：第一个，生活情境化；第二个，整合应用能力；第三个，跨领域与学科运用等等。
0: 所以，学生在考试的时候，也不是以单一的学科背景知识作答，而是学生在现在或未来，当面对现实中的问题困扰的时候，可能需要运用到多领域的学科知识。这感觉平时各科都要融会贯通，但但其实也可以理解啦，因为我们生活的环境并不会帮助我们分类问题的类别或是科别。我们还是需要运用综合能力来生活。嗯，这个很像我在看国中的国中升高中的会考类型，其实他们的题目都是以题组的方式出现，先给你一个段落文章，然后针对文章的线索或背景知识来出连续的考题让你去解题。我每次都觉得这样的考题考试起来要很有耐心诶、欸
1: ，其实啊，我认为不管。考什么科目类别，都是很看重阅读能力的。那尤其是呢，小朋友从小学习的一个基本阅读扎根就非常的重要。<是>那在这边呢，我想要推荐严安秀校长他撰写的《家庭里的素养课》这一本书。听众朋友呢，可以从《家庭里的素养课》这本书的第三章当中。找到素养如何能在学习中实践，并针对学校测验过后，家长们您可以留意哪些重点，来帮助跟引导我们的孩子适应并且熟悉素养类型的考题应对。嗯，延安
0: 修校长不仅是校长，同时也是两位学龄孩子的母亲，所以能跟校长您一样。把对教育工作的心得跟浸润落实在家庭生活中，能听到 Podcast 的你们，还有阅读到安秀校长这本《家庭里的素养课》的读者，其实很有福气哦。能观察体会到校长其实也是一般的家长，他们如何面对教育不同的变革，如何引导跟陪伴自己的孩子具备多元的素养能力，我们就可以发现。其实只要对孩子用心，每个家长都是一
1: 样的，没有错。我们呢，都只是普通人，只是呢，工作性质跟教养孩子刚好呢有一些重叠之处，可以琢磨用心。其实我们也一样，在面对环境的变化，孩子呢一样要经过素养的考题洗礼。延安秀校长呢，在书中有提到，当他第一次看到三年级姐姐拿回家的数学月考考卷，他也倒抽一口气。以题组为主，以当时最热议的新闻买口罩为主题，题组内共有九小题，涵盖当时的月考范围：数量、乘法、容积。和时间的换算
0: ，哇，这真的是完全结合生活的素养导向试题耶！我来看一下题目，这、这、这也太太多字了吧？这真的是阅读，这、这其实是阅读测验吧？
1: <笑>单纯的计算、时间的换算，对很多孩子来说啊，都不是难事。但是要如何中观题意、拆解任务？以既有的先辈知识去做归纳分析，我想这才是新课纲推动的重点。孩子们在正确的解题之前，一定要先读懂题意。书中呢，还有介绍爸爸妈妈陪练素养题的三大心法，在这里很推荐想要陪伴孩子们。破题、破解题素养题的一个挑战的家长们，那你们在阅读从操长的一个题感到变化多元的一个图例、表格判读等等，我想爸爸妈妈们要能陪伴孩子养成阅读力、生活体验力和厘清问题力，只有这样，孩子呢才能在各种题型中表现得游刃有余哦。嗯，因为素养跟生活
0: 息息相关，老师在教学上会引导学生的生活经验，学生的生活经验越丰富，学习的效能也就越能聚焦，越能提升。这跟我们学习的经验真的是有很大的不
1: 同啊！是的，有些家长呢，受限于过去走受教育的学习经验，看到了长文章类型的题干。就很容易去质疑，考数学又不是考阅读，文章这么长是在问什么啦？这边也建议家长还有听众朋友们，未来呢素养提醒的配分比重一定是会越来越高的，不妨各位爸爸妈妈们放宽心，保持乐观的态度去引导孩子多元展能。顺应世界趋势，陪伴孩子稳步向前，我想这是更重要的哦。对，没错，就像校长前面
0: 有提到，面对变动快速的未来，其实每个国家都在落实教育改革。从两千年开始，世界各国已经开始纷纷在着手课纲修订。新加坡、芬兰、澳洲，其实世界各国对教育改革的命名不一。但是，全球教育改革的大方向都是向着素养这个方向前进。趁面对素养试题的机会，其实可以正面思考，相信能更好的陪伴孩子们适应未来巨变的环境。那校长，其实我也想问哦，如果素养提醒考差了，是不是就代表我的孩子生存能力不够
1: ？一零八新课纲上路之后，我相信。有不少的家长跟学生会对于学校评量命题的内容心存疑惑或误解。我们来思考一下：，其实素养题就是应用题吗？素养题主要是考语文阅读能力，不思考，不考基本知识跟能力吗？其实，教学评量的用途就是为了了解学生他的学习起点。作为改进教学的参考，确保老师的教学目标能够达成，同时也方便我们去诊断孩子们的学习，并且去鼓励孩子的学习动机，帮助孩子们他做记忆跟学习迁移，能够让孩子的自我平量当中去学习成长与精进。所以，我们
0: 应该冷静一点来看待孩子的考试成绩，主要将眼光放在题目内孩子的误答题型跟错误类别吗？我昨天看到我们家小孩人生中第一张注音考卷，只考了八十四分，我也整个血压飙高，拳头捏紧。但是，各位家长们听到这里，让我们一起，我们呢、哦、一起说服自己，分数只是一时的。但平量只是在诊断孩子们学习中有哪些地方还没学会，需要留心陪伴，千万不要呵斥孩子说“怎么考成这样”，改成询问“知道这题为什么错吗？这样对吗
1: ？”陈<笑>文，你的反应很对。其实《家庭里的素养课》这一本书呢，内容也有提到错误笔记的制作。确实，定定的重要，避免粗
0: 心的策略。哎，校长这边让我打岔一下，这本书里面避免粗心的策略，我读了一下，我真的觉得非常适合推荐给家长。书里面提到哦，其实考试粗心不是一时的恍神而已，越有素养能力的孩子，其实越能够避开粗心的陷阱。里面提到许多方法都在建立孩子的系统化的思考。像是考试的时候圈出关键字，考试有固定的 SOP 流程，建立检查的方式，还有检查的习惯，这些都是很实用而且可以训练的应
1: 答方式哦。是的，培养应考的素养能力，比得多少分其实重要的多。分数呢，只是当成考试的事，但是能力的培养是会跟着孩子们一生的。我们借由平量跟考试，来让孩子反复操作这些能力或技巧，降低他的失误，让孩子也知道自己应该避免什么，小心哪里。之后，家长们慢慢会去发现，就算偶一为之的初心，也只是小插曲，不会影响到大局的。原来，掌握每一次考试跟平量的契
0: 机。让孩子培养应试能力也是一种素养诶，这我学习到了。但像我在教育现场啊，常常会很两难的，就是家长告诉我说：“呃，老师，我只要孩子快乐学习、身体健康、平安，其他的我都没有什么要求。”但是每次考卷发下去，孩子带回期中、期末的分数，爸爸妈妈又问：“奇怪，我孩子到底在学校学了什么？怎么考成这样？”面对这种冲突的情境，校长，我们应该要怎么跟家长沟通啊？嗯
1: ，在学校里面，检核孩子的学习虽然比较过去有更多的变化，但有些时候是仍然需要打出一个分数的，让孩子知道在这次的评量当中，他的学习状况，每一个分数也都有各自的意义存在。所以让孩子们自评失分高分的关键，比分数本身是更重要的。那当然最重要的是分数，不过就是一个衡量的指标。家长的态度呢，最关乎到孩子的学习。所以完全不看分数，或认为分数不客观，这是不切实际的。因为我们在现在的体制内，分数。就是一个衡量的指标，
0: 嗯，所以照校长这样的说法，家长对分数采取什么态度，跟孩子的学习其实会呈现高度相关
1: 。嗯，在《家庭里的素养课》这本书里面有提到哦，他说看分数就要像看股票那样的看趋势，不要只有在意某一次的分数。而是要看孩子在整个学期或整个学年当中，这一个科目的学习曲线的走势，也要了解失分的原因，了解孩子失分在哪里，为什么失分，该做什么样的补强，也让孩子试着总结学习经验。每一次考试之后，让孩子对自己完成这个深度的评量。让孩子去产生了理解，我想这是非常重要的自我建
0: 构。真的耶！所以考试完，其实家长是有责任跟义务陪
1: 着孩子一起去检讨这一次的考试成效。是人啊，是一个经验的动物，我相信孩子也是。那与其说呢，我们让孩子本能的去累积经验，不如由爸爸妈妈给点提示，然后我们一起讨论。让孩子透过自我对话后去做感觉、醒思、觉察。那在每一次考试之后呢，都有所修正。我想这样累积下来的，才是属于这个孩子他自己的一个独特学习的历程
0: 。哇！金友昨天握紧拳头，血压飙高之后，幸好今天有录到这一集 Podcast， 感谢校长的分享。嗯、那金友校长一说。我想，听众家长们应该也都跟我一样，都对108课纲的素养评量方式有了更清楚的概念。那在最后，我还想请问校长，在家里家长可以怎么做，让孩子成为具备素养能力的成功学习者呢？校长这边还有没有推荐的好书，让家长们能更有目的及方
1: 向的陪伴自己的孩子学习成长啊？嗯，在前面呢，我有跟各位听众朋友分享过，家庭教育也是培养孩子核心素养的最佳场所。所以这边我在推荐一本由王文华老师他所撰写的《生活里的素养课》。在这本书里面呢，提到如何从家庭教育开始，奠基孩子终身学习力的22个陪伴锦囊。从小学就能开始，在家庭里就能实践哦。嗯，我记得
0: 王文华老师他自己本身也是有一个女儿，所以他应该是把自己在生活里面的实践写成文章分享给大家吧。那依照前面所述，在家里能实践的多跟生活相关。那书里面有没有提到在学科学习上面，父母可以着
1: 力协助的地方？当然有喽。在生活里的素养课这本书，它分成学习篇和生活篇。学习篇呢，就包括了语文、数学、社会、自然每一个学科的学习重点。那在生活篇里面呢，就给予每个家长，包括生涯、理财、交友、数位载具等的使用，它不同的面向的远见。在这本书里面，一个一个,个的故事其实相当易懂、好读、好懂。在学习篇呢，有一篇作文有绝招，孩子不苦恼。我很喜欢这一这一个篇则，他写到了，就是点名了孩子呢，校外教学明明玩得很开心。可是回到家要面对这个邮寄呢，却满面的愁容。那书中呢就有提出几个有趣的方式，比如像是提到我想去哪里玩，抄写仿作，帮助孩子收集语料，找出有感的回忆，从流水账的作文中拟定大纲等等，我觉得都是很棒的方式。刚刚校长有分享一个。
0: 提前写作，我觉得这个点子蛮新的耶。因为还没有去之前，孩子们先练习写，先去查资料，顺便可以预习即将出游的场地。而且因为即将要去，主题作文就变得很有用。孩子们书写的性质，我相信自然就是高的。在这边啊，欢迎听众朋友跟听众家长们一起到书中找寻生活里的素养妙点子哦。
1: 是的，这一次介绍三本好书：王文华老师在2020年出版的《生活里的素养课》，严安秀校长他在2022年出版的《家庭里的素养课》，以及叶惠珍老师在2022年出版的《素养小学堂》。这三本书都是易。非常生活化的形式书写，推荐听众朋友们，所有的爸爸妈妈们，我们一起来阅读吧
0: 。嗯，为爱阅读陪伴幸福系列，邀请家长能给自己一杯茶的宁静时光，找本好书，让文字洗涤身心的疲惫与无助。家庭教育中心也邀请您，能将感兴趣的主题与脸书专业上私讯小编。小编会严选适当的主题，搜集书单，为您邀请导读人，打开藏书阁，推荐好书，来丰富彼此的人生与视野哦。我们下次再见，谢谢大家，再
1: 见。本节目是由桃园市政府家庭教育中心直播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。